0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica e vamos juntos aqui estudar a lição de Isaías Consolo para o povo de Deus, já a lição de número 5, o nobre príncipe da paz. Nesta semana o verso principal está em Isaías 9, verso 6, que diz Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Dr. Robert Oppenheimer, que supervisionou a criação da primeira bomba atômica, apresentou diante de um comitê do Congresso nos Estados Unidos. Perguntaram se havia alguma defesa contra a arma. Certamente, respondeu o físico. E ela é? Diante do silêncio do público, ele disse. A paz. A paz é um sonho vago e inatingível. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% do tempo. Pelo menos oito mil tratados foram violados. Durante os 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras, houve apenas dois minutos de paz para cada ano de guerra. Em 1895, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, estipulou um fundo para estabelecer um prêmio para indivíduos que dessem uma contribuição extraordinária à paz. Contudo, nos últimos anos, até alguns vencedores do Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. Nesta semana, estudaremos sobre o único que traz a paz real e eterna.
1: Olá, ouvinte do podcast! Seja bem-vindo a mais um dia de estudos. Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021, e o título da lição de hoje é O Fim da Escuridão para a Galileia. Bom, falando de Isaías, é importante que você pegue a sua Bíblia e leia Isaías 8 e 9 para entender melhor o contexto da nossa lição. E em Isaías 8, especificamente dos textos 21 e 22, descreve o seguinte, é, descreve a condição desesperadora daqueles que se voltaram para o ocultismo e não para o Deus verdadeiro, onde quer que olhassem, ali havia angústia, escuridão e sombras de ansiedade e seriam lançados para as densas trevas. E por outro lado, quando estudamos melhor também Isaías, os que estavam aflitos não continuariam na escuridão. E o povo da região da Galiléia foi apontado aqui como tendo recebido a benção especial de uma grande luz. E a nação seria multiplicada e se alegraria porque Deus quebraria o centro do seu opressor. Bem, a região do mar da Galiléia foi descrita no texto porque tinha sido um dos primeiros territórios a ser conquistados. Em resposta ao pedido de ajuda de Acás, Tiglete-Pileser III havia tomado as regiões da Galiléia e da Transjordânia de Israel do Norte, levado por algumas pessoas em cativeiros, transformando os territórios em províncias assírias. Por isso, a mensagem de Isaías era, o primeiro a ser conquistado seria o primeiro a ver a libertação. Bem... Não é por acaso que Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, onde ele concedeu esperança ao anunciar as boas novas do reino de Deus e ao curar pessoas, inclusive libertando é, endemoniados da escravidão e do ocultismo. Este é um exemplo perfeito de como a Bíblia toma eventos que aconteceram no, nos tempos do Antigo Testamento e usa para prefigurar coisas que aconteceriam nos tempos do Novo Testamento. O Senhor mesclou imagens de uma época como é, as de outras, como em Mateus 24, em Jesus combinou a destruição de Jerusalém em 70 d.C. com a destruição do fim do mundo. É importante que você reflita no seguinte, é, do que Jesus... O libertou, o que você responderia neste momento? Qual testemunho você pode dar a respeito do poder de Cristo em sua vida?
2: Olá a todos! Hoje vamos comentar um pouquinho sobre a segunda-feira, 25 de janeiro: um filho nos foi dado. Nosso texto está baseado em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui os nomes que são dados ao Filho e o seu reino que duraria para sempre. E o libertador aqui possui vários nomes que o descrevem. No Antigo Oriente, próximo, reis e divindades tinham vários nomes para mostrar a sua grandeza. Ele foi chamado de maravilhoso, semelhantemente... O divino anjo do Senhor havia descrito para o Pai de Sansão o seu próprio nome como maravilhoso, a raiz hebraica é a mesma. E depois, subido ao céu na chama sacrificar no altar de Manoá, prefigurando assim a oferta de si mesmo que ocorreria mais de mil anos depois. Ele foi referido como divino, Deus forte e Criador Eterno, Pai da Eternidade. Lucas 3,38 ele é um rei da dinastia de Davi, e seu reino de paz será eterno. E quando nós olhamos esses atributos, quem que nós podemos identificar nesse texto? Com certeza o próprio Jesus Cristo. Alguns até tentaram identificá-lo como sendo Ezequias, mas a descrição ultrapassa em muito qualquer ser humano comum. Somente uma pessoa se encaixa, e é Jesus Cristo, o Filho de Deus e Criador, que nasceu para nós, a fim de nos salvar e nos dar a paz. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, está sempre conosco. Embora tenha mantido sua divindade, ele também se tornou um ser humano para sempre, capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Um Filho se nos deu para sempre. Quando Cristo veio ao mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço em sua vereda desde a manjedoura até o Calvário. Satanás havia acusado a Deus de dizer a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava, e quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor de outros. Cristo veio ao mundo para desfazer essas falsas acusações e revelar o Pai.
0: A terça-feira, 26 de janeiro, traz como título o Centro da Ira de Deus. E na sessão de Isaías 9, nos versos 8 a 10 e o 34, é explicado o texto de Isaías 9, 1 a 5, que previa libertação para as pessoas obscurecidas e angustiadas que haviam confiado no ocultismo e que tinham sido vítimas da conquista militar. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os Midianitas. Está lá em Isaías 9, verso 4. E na pergunta número 6 da semana, nos textos anteriores vimos o sofrimento dos fiéis. Compare-os com as maldições de Levítico 26, 14 a 39. Por que Deus puniu o seu povo, em etapas e não de uma só vez? E o que isso significa sobre seu caráter e objetivo? Vemos então que se Deus quisesse destruir o povo, ele poderia tê-lo entregado aos assírios imediatamente. Mas ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao um arrependimento. E como nos períodos dos juízes, Deus deixou o povo de Judá. E Israel sofreram os resultados de sua insensatez para que pudessem entender o que estavam fazendo e fizessem uma escolha melhor. Quando eles persistiram no mal e endureceram o coração contra os apelos que ele tinha enviado por meio de seus mensageiros, Deus retirou sua proteção. Mas o povo continuou se rebelando. Esse ciclo foi repetido numa espiral descendente, até que não houve mais nada que Deus pudesse fazer. Vamos à pergunta 7. De quais pecados o povo era culpado? E Contra quem ele os cometeu? Quem era culpado entre eles? O que vemos né, nessa situação aqui, Isaías relata lá no capítulo 9, é como em toda a Bíblia é a realidade do livre-arbítrio que é o assunto nessa questão. Deus criou o ser humano livre, essa liberdade era necessária. Caso contrário, o homem jamais poderia amá-lo verdadeiramente. E a liberdade envolve a opção de fazer o que é errado também. E embora Deus sempre busque nos atrair ao revelar seu amor e caráter, Ele também nos permitirá enfrentar o resultado de nossas decisões erradas, ou seja, dor, sofrimento, medo, conflito, etc., a fim de nos ajudar a perceber exatamente as consequências do nosso afastamento dele. Contudo, mesmo assim, essas coisas muitas vezes não fazem as pessoas repudiarem o pecado e se voltarem para o Senhor. O livre-arbítrio é maravilhoso. Não poderíamos ser humanos sem eles. No entanto, ai daqueles que o usam incorretamente. E a consideração final para você refletir é Deus já usou o sofrimento em sua vida para o afastar de um
1: caminho errado? Que bom, chegamos em mais um dia de estudos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. E o título da lição é Raiz e o renovo em uma só pessoa. Bem... A descrição se encaixa apenas em Jesus, a raiz e a geração de Davi. Cristo veio da linhagem de Davi, que era descendente de Adão, que por sua vez era filho de Deus. No sentido de que Cristo o criou, Cristo era o ancestral de Davi e assim como seu descendente. Bem, ele pensaria e agiria em harmonia com o Senhor, julgaria de maneira justa, castigaria os inequívocos e Traria paz. Bem, quando ele assumisse o trono, o Senhor traria de volta e restauraria e uniria também um remanescente fiel de Israel e Judá. Haveria também uma monarquia forte e unida, como nos dias de Davi, que derrotou os filisteus e os outros povos. Mas o novo governante seria superior a Davi, na medida em que restauraria a paz até a essência da criação, e os predadores não mais seriam carnívoros e coexistiriam com a antiga presa. Bom, as duas vindas de Jesus aparecem como uma única imagem. Elas estão unidas, pois são duas partes de um todo, como os dois lados de um plano. Para ser completo, o plano da salvação requer as duas vindas. A primeira, que já aconteceu, e a segunda, que aguardamos como a consumação de nossa esperança. Bem, segue uma pergunta para você responder assim que você puder. Por que a obra de Cristo, na primeira vinda, nos dá tanta segurança sobre a segunda vinda? E ainda... Qual seria o propósito da primeira se ela não resultasse na segunda?
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 28 de janeiro. Tu me consolas. O nosso texto base está em Isaías capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Isaías 12 é um pequeno salmo de louvor a Deus pelo seu conforto misericordioso e poderoso. O salmo, entoado por um membro do remanescente restaurado, compara a libertação prometida dos hebreus no êxodo do Egito. Esse salmo é como o cântico de Moisés e dos israelitas quando eles foram salvos do exército do faraó no Mar Vermelho. Esse cântico... Em Isaías 12, é muito similar ao cântico do Cordeiro em Apocalipse 15, 2 a 4, porque ele exalta a Deus por suas obras de salvação e sua justiça. Isaías 12, 2 quase identifica o libertador vindouro como Jesus. O verso diz que Deus é a minha salvação e que ele se tornou a minha salvação. E o nome de Jesus significa o Senhor é salvação. E é interessante porque o Senhor não apenas realiza a salvação, Ele mesmo é a própria salvação. A presença do Santo de Israel em nosso meio é tudo para nós. Deus é conosco. Jesus não apenas faz milagres, Ele se faz carne e habita entre nós. Ele não apenas levou os nossos pecados na cruz, Ele se fez pecado por nós. Ele não apenas traz a paz, Ele é a nossa paz. Não é de admirar que recorreriam as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Quando ele for levantado da terra, trairia todos a si mesmo. João capítulo 12, verso 32 e 33. O remanescente se converteria ao Deus forte, que é o Filho dado a nós, o Príncipe da Paz.
0: No texto adicional de sexta-feira, 29 de janeiro, temos alguns textos de Ellen White para complementarem o assunto da semana. O coração do pai humano se compadece do filho. Olha a fisionomia da criança e treme ao pensar sobre os perigos da vida. Anseia proteger seu querido filho do poder de Satanás, bem como guardá-lo da tentação e do conflito. Para enfrentar o mais amargo conflito e o mais terrível risco, Deus deu seu Filho unigênito para que o caminho da vida fosse garantido aos nossos pequeninos. Nisto consiste o amor. Maravilhe-se, ó céus, e admire-se, ó terra. Cristo foi quem consentiu em atender as condições necessárias para a salvação do homem. Nenhum anjo nem homem era suficiente para que a grande obra fosse realizada. Somente o Filho do homem deve ser levantado pois apenas uma natureza infinita poderia encarregar-se do processo redentivo. Cristo aceitou conectar-se aos desleais e pecadores, a partir da natureza do homem, e dar a seu próprio sangue e dar a si mesmo como oferta pelo pecado. Nos concílios celestiais, a culpa do homem foi medida a ira do pecado foi estimada e ainda assim Cristo anunciou sua decisão de assumir a responsabilidade de cumprir as condições pelas quais a esperança deveria ser estendida à humanidade caída. Vamos às perguntas para consideração. Isaías 11 apresenta as duas vindas de Cristo em uma única imagem. Isso explica, pelo menos em parte... Por que alguns judeus não aceitaram Cristo em sua primeira vinda, visto que esperavam que ele fizesse as coisas que somente ocorrerão na segunda vinda? Por que é importante entender adequadamente a natureza do advento de Cristo? Falsos ensinos acerca de sua segunda vinda preparam as pessoas para o grande engano de Satanás no fim dos tempos? E por fim, o resumo final. Nos dias de Isaías, cujo nome significa salvação do Senhor, Deus prometeu ao seu povo remanescente a salvação da opressão que resultaria na, da apostasia nacional. Essa profecia de esperança encontra seu cumprimento supremo em Jesus, cujo nome significa o Senhor é salvação.